0: טוב לכולם, אנחנו נמצאים בדף ק"ה עמוד ב', <אח> אתמול, ממש בשורה האחרונה, לא, לא בשורה האחרונה, <אח> בכל אופן, אז כן, אז אתמול ראינו את הרעיון שאמר רב ששת, הכופר בפיקדון נעשה עליו גזלן וחייו באונסים, כן? מי שהפקדתי אצלו פיקדון, כן, פיקדון זה תמיד משהו שאני נתתי לך לשמור, זה פיקדון. אז אני הפקדתי פיקדון אצל מישהו, הוא כופר, הוא אומר, זה... <אח> 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 אז, אז הוא כופר בפיקדון, ברגע שהוא כופר, בשנייה שהוא כופר, עכשיו נגיד הוא היה שומנים, נתתי אותו לשמור על משהו, הוא שומר חינם, אז הוא פטור מגניבה ואבדה, וחייב בפשיעה וכדומה. ברגע שהוא אומר לי, לא נכון, אני החזרתי לך את זה כבר, או משהו כזה, הוא כופר בפיקדון, אז הוא הופך להיות גזלן, ברגע שהוא נהיה גזלן, הוא יהיה חייב להחזיר לי את זה, אפילו אם זה יהיה אונס, אונס כן? זה מה שהרב ששת אומר. הכופר בפיקדון, נעשה עליו גזלן וחייב באונסין. ואז הגמרא ניסתה למצוא לזה סיוע מברייתא, היא דחתה את הסיוע, ואנחנו ממשיכים בסוגיה. רגע, מה טיב רב מארי? כן, מה טיב רמי בר חשוד על השבועה כיצד? יש לנו, בעיקרון, כשכל הנשבעים, נשבעים ולא משלמים. אני אומר לך משהו, אתה טוען טענה נגדית, ונשבע. ולכן אתה לא משלם. תמיד הנתבע הוא זה שנשבע, כן, הנתבע נשבע. אבל יש מקרים שבהם לא, לדוגמה, שכנגדו חשוד על השבועה, כן, זה משנה במסכת שבועות. אם הנתבע הוא חשוד על השבועה, כן, זאת אומרת, הוא אדם שהשבועות שלו לא מהימנות, אז התובע נשבע ונוטל, כן? התובע. התובע נשבע ונוטל במקום שהנתבע יישבע ולא יהיה אז כשכנגדו חשוד על השבועה, כיצד? אחד שבועת העדות ואחד שבועת הפיקדון ואפילו שבועת שווא. זאת המשנה. מה רוצים להוכיח ממנה? שאנחנו רואים פה ששבועת הפיקדון הוא נחשב לחשוד על השבועה אבל רגע, ברגע שהוא כבר כפר בפיקדון עוד לפני שהוא נשבע הוא כבר גזלן, נכון? כי זה מה שאמרנו שהכופר בפיקדון עשה גזלן אפילו בלי שבועה אז למה צריך... <אח> אם הוא כפר, נכון. אבל למה המשנה צריכה לתת את הדוגמה של, של מי שנשבע בשבועת הפיקדון של שקר, מספיק שהוא כופר בפיקדון של שקר, כבר הוא הופך להיות פסול על השבועה, כי הוא גזלן, כן? אם איתה, בכפירה הוא דא איפסילי. זה, אם אתה צודק רב ששת, שכבר בכפירה הופך להיות גזלן, אז כבר בכפירה הוא הופך להיות פסול לשבועה. אז למה המשנה מדברת על מי שנשבע שבועת הפיקדון של שקר, כבר בכפירה הוא הופך להיות גזלן. עמרי, רחב, דקאי באגם, דלאו כפירה הוא. מה שהמשנה מדברת על מי נשבע לשקר בשבועת הפיקדון, זה כאשר הפיקדון נמצא באגם. זאת אומרת, אתה נתת לי פרה לשמור, אני שומר על הפרה, שם אותה באגם, כן, עם כל הפרות האחרות. ואז אתה בא ואומר איפה הפרה שלי, אני אומר לך, היא לא, לא החזרתי לך כבר את הפרה, כן? אז, אז למה אני אומר את זה? כי אני יודע שעכשיו, עד שאני אלך, אביא את הפרה, נגיד, השאלת לי פרה, לא נעים לי, כן? אז אני אומר, הפרה החזרתי לך כבר. ואני אומר את זה, אני אומר, אישתמתי, אודסבר, אישתמית השתמ, נא ליה, עד אהזינה ומאיטי נא ליה, כן? אני אגיד לו עכשיו משהו, ואני אלך ויביא לו את הפרה, ואני אגיד לו, סתם אמרתי לך, סתם, והיא, ניקח את הפרה, כן? אז במצב כזה, הכפירה לא נחשבת לכפירה, כן? כשאני כופר... והפרה אצלי בחצר, ואני לא מחזיר לך את הפרה, סימן שאני מתכנן לגזול אותה. אז הכפירה הופכת אותי לגזלן. <אח> אבל אם אני כופר כשהפרה לא פה, אז אני רק עושה את זה בשביל להשתמט, בשביל לקח, שיהיה לי עוד רווח של זמן, <אח> אז הכפירה לא הופכת אותי להיות גזלן. אז מה שכתוב במשנה, שמי שנשבע שבועת הפיקדון, הוא חשוד על השבועה, אבל הוא לא חשוד על עצם הכפירה, כי עצם הכפירה הייתה השתמטות ולא כפירה, כן? אך מסכים דקאי באגם דלאוף כפיראו דסבר אשתמית נלא דאזלינאו מייטינלא תדע הוכחה לזה שיש את הסברה הזאת שיש השתמטות שאיננה כפירה דאמר אבי דיבר אבין הכופה במלווה כשר לעדות ופיקדון פסול לעדות כן אם אדם כופר במלווה זה לא הופך אותו להיות פסול לעדות למה? כי הוא לא יכול להחזיר את ההלוואה כן הוא רוצה הוא הלווה הלוואה הוא לבה הלוואה הוא צריך להחזיר אותה אומרים לו מה קורה אז אתה כופר בהלוואה, אתה לא כופר בהלוואה כי אתה לא מתכנן להחזיר אותה, אתה כופר בהלוואה כי אתה לא, אין לך עדיין את הכסף להחזיר. הוא טוען, לא משנה איזה טענה שהוא טוען, אנחנו לא יכולים להגיד בוודאות שהוא מתכנן לגזול את ההלוואה, אלא הוא פשוט משתמט. אבל הכופר בפיקדון, פסול לעדות. מה זה כופר בפיקדון פסול לעדות? אם אתה לא מתכנן לגזול את זה, אז תחזיר את זה מיד. אבל אם איזה פרה באגם... אז גם הכופר בפיקדון לא יהיה פסול לעדות, זה מה שיוצא פה, כן? אז תדע, דאמר וידי ברבינו, הכופר במילוב כשר לעדות, ופיקדון פסול לעדות. ואמר אילפא, אוקיי, עכשיו אנחנו, מה אנחנו מנסים להוכיח? מה שרב ששת אמר, שהכופר בפיקדון נעשה עליו גזלן וחייו באונסין, אפילו אם הוא לא נשבע עדיין, כן? אומרת הגמרא, ואמר אילפא, שבועה קונה. אילפא אמר את המילים האלה, שבועה קונה. מה אנחנו מבינים מזה? שבועה היא דקניה, אבל כפירה לא קניה. עצם הכפירה לא קונה את זה. אני לא הופך להיות גזלן ברגע שכפרתי, רק ברגע שנשבעתי. אז למה אתה אומר שהכפירה עצמה הופכת אותי לגזלן? אומרת הגמרא, לא. כפירה לא קניה. ההכנה מדקאי מבא גם, שוב, גם אילפא שאומר שבועה קונה, אומר מתי, אם ש... הנשבע ש... של השקר... כשהפרה באגם, סימן שזה לא השתמטות, סימן שאני באמת אתכנן לגזול את הפרה. מה קורה על הפרה באגם? כשהפרה לא בבית, אני לא יכול להחזיר אותה מיד, כן? בשדה. נכון, הגמרא קוראת לזה אגם, אחו, אגם זה כמו אחו. ואמר איפה שבועה קונה, שבועה היא דקניה אבל כפירה לא קניה, הכנאם היא דקיימה באגם. ואי בהתאימה, הסבר אחר, מהי שבועה קונה, מה זה שבועה קונה זה בכלל לא קשור לזה, זה אמירה אחרת. כדאמר אבונה אמריו, ואלה אומר אין לך בידי, ונשבע, ואחר כך באו עדים, פטור, שנאמר ולקח בעלה ולא ישלם. כיוון שקיבלו שבועה, שוב הם משלם המון. אז אפשר להסביר ששבועה קונה זה משהו אחר, מה זה? זה אמירה של רב. האמירה של רב היא כזאת, אני בא ואומר מנה לי בידך. ואלה אומר אין לך בידי, ונשבע, כן, לך, לא, לא ונשבע לא עדין, משקר, בשבועה שלי, פטור מתשלומים, אני לא אשלם. למה שנאמר ולקח בעליו ולא אשלם? לגבי שבועה זה גם פרשת השבוע שעבר, כן? כתוב שבועת השם תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו במלאכת ראהו, ולקח בעליו ולא אשלם. מה זה לקח בעליו? הוא לקח את השבועה כאילו, כן? אז ברגע שהוא קיבל שבועה, הוא לא מקבל תשלום, כן? השבועה מתפקדת פה כמעין תחליף לתשלום. למרות אז, שיש עדים. כן, אחרי, אבל הם באים אחרי השבועה. אני נשבעתי כבר, כאילו החזרתי לך. יבואו עדים זה לא משנה, כי אני החזרתי לך כבר. מה שהעדים יהיו משמעותיים זה יהפכו אותי לשקרן. אני יותר לא אוכל להישבע על כלום, כן? אבל אני, כשאני נשבעתי, אז זה כאילו שילמתי. אה, אוקיי, אז, אז, אז יכול להיות שמה שאילת אמר שבועה קונה, הוא התכוון להגיד שבועה קונה, שהשבועה היא כמו תשלום. ואם אני נשבעתי, אני לא צריך לשלם במקום. עכשיו, אז זהו, סיימנו עם הסוגיה של רב ששת, של הכופר בפיקדון נעשה גזלן, ועכשיו אנחנו הולכים לאמירה הזאת של רב, ורוצים uh, uh, לדבר עליה. גופה, אמר אבו נאמר רב, מנהל בידך, בעלה אומר אין לך בידי כלום, ונשבע, ובאו עדים, פטור, שנאמר, ולקח בעלה ולא ישלם. כיוון שקיבלו בעלים שבועה, שוב הם משלמים ממון. כן, מה זה ולקח בעלה ולא ישלם? כיוון שקיבלו הבעלים שבועה, שוב הם משלמים ממון. אמר רבה, מסתברא מלתי די אבל בפיקדון, ברשות הדה מריקאי, כן? יש הבדל בין מי לבין פיקדון. אני מלווה למישהו הלוואה, מה ההבדל בין הלוואה לפיקדון? הלוואה אף פעם לא אקבל חזרה את מה שאני הלוויתי. אני הלוויתי אקב... לו לא 100 שקל, אני אקבל 100 שקל, אבל זה לא אותם 100 שקל, נכון? בפיקדון אני אמור לקבל חזרה את מה שהפקדתי, כי אתה רק אמור לשמור על זה, אתה לא אמור לעשות עם זה שום דבר. אז אומר רבא, מה שרבא מהר, שאם אני נשבע לא צריך לשלם, זה בהלוואה. כי בהלוואה, באמת אני נתתי לו את השבועה, כאילו, הוא קיבל את השבועה, ואני לא צריך להחזיר לו שום דבר. כי, כי כאילו שילמתי את חובי לחברה, כן? שילמתי את חובי לעבודת... אבל לפיקדון, הרי הפיקדון אצלי בבית, עדיין הוא שייך למי שהפקיד את זה אצלי. אז איך זה יכול להיות שאני לא אחזיר לו את זה, כן? אז הוא אומר, אבל פיקדון ברשותי דמריקאי, זה עדיין שייך למפקיד. והגמרא אומרת על רבא, לא נכון. והאלוהים אמר רב, רב אפילו בפיקדון, האלוהים זה לשון שבועה, כן? לא, רב, <coughs> רב דיבר אפילו על פיקדון. דכי כתיב קרא ופיקדון כתיב. הרי הפסוק, שבועת השם תהיה בין שניהם ולא שלח ידו במלאכת יראהו ולקח בעלה ולא ישלם, זה פסוק שנאמר לגבי שומר, לא לגבי הלוואה. אז ברור שרב דיבר אפילו על פיקדון ולא על הלוואה. יתיב רב נחמן וקאמר להשמטה. אז יבנחמן ישב וסיפר את הסיפור הזה. הייתי ורבך אברמניום היכן פקדוני אמר לי עבד משביחה אני ואמר אמן והעדים מעידים אותו הושחה משלם את הקרן הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם כן אז יש פה סיפור אדם אחד אמר כן ראובן אומר לשמעון היכן פקדוני אומר לו אה, אה, עבד אני לא והוא שומר חינם ולכן הוא פטור בגניבה ואבדה, אז הוא אומר לו, פיקדון עבד, אין מה לעשות, אני לא יודע איפה הוא, והוא נשבע, השביחה אני ואמר אמן, ואחרי זה באים העדים, הם אותו שאכלו, כן? שהוא אכל את הפיקדון והוא לא באמת עבד, משלם את הקרן. הוא מעצמו, משלם קרן וחומש. אז okay. הנה, כתוב פה שהוא משלם. נכון? למרות שהוא נשבע, אחרי זה הוא משלם, בניגוד למה שהרב אמר, שאחרי השבועה, אם אמרת שנשבע, אז אה, סליחה, כן, אחרי השבועה לא משלמים, לקח בעלה ולא ישלם. אמר לרב נחמן, אך מה עסקינן, כגון דה נשבע חוץ לבית דין. אה, זה לא היה שבועה רצינית, זה לא היה שבועה בבית הוא אמר, משביע לך הוא אמר אמן, כן? הוא לא הלך לדיינים ועשה את זה בצורה מסודרת. לכן זה לא שבועה שפוטרת אותו מתשלומים. אמר ליחי, אם הסיפה, אתה רוצה להסביר לי שמדובר שבועה שלא בבית דין? זה לא מסתדר עם המשך למה? מה כתוב בהמשך? היכן פקדוני אמר לו נגנב. במקרה הראשון אמר לו עבד. במקרה השני אמר לו נגנב. משביעך אני ואמר אמן, והעדים היו אותו שגנבו, משלם תשלומי כפל. אם השומר טען טענת אבדה, הוא משלם כר... ו... והסתבר שהוא משקר. אז הוא משלם קרן, אם הוא טען טענת גניבה והוא משקר, הוא משלם כפל, כאילו הוא הגנב בעצמו, כן? לא כאילו, הוא באמת גנב בעצמו, כן? משלם תשלומי כפל, הוא הודה מעצמו, משלם קרן וחומש ואשם, כן? אם זה לא עדים באו והעידו שהוא גנב, אלא הוא בעצמו הודה שהוא נשבע לשקר, משלם קרן וחומש ואשם כמו שלמדנו. ואיסל קדאיתא חוץ לביידין, עכשיו זאת המשך של הברייתא, כן? אז הברייתא בעצם מדברת על המקרה שהוא אמר עבד, והמקרה אבל אתה רוצה להגיד שמדובר על שבועה מחוץ לבית דין אם זה שבועה מחוץ לבית דין מעיקה כפל רק על שבועה בבית דין אז באמת אם הוא ייתפס שהוא שיקר הוא ישלם כפל אבל אם זה לא שבועה בבית אז הוא לא ישלם כפל אמר ל-A hey, יכין לה לשלוי לך רישה חוץ לבית דין וסיפה בבית דין אז הרב נחמן אומר לרב רח באמת זה ברייתה קשה מה אני אגיד? אני יכולתי להגיד, אם הייתי רוצה, הייתי יכול להגיד לך, <laughs> כן, שהרישא אה, אה, מדבר שהוא נשבע מחוץ לבית דין, והסייפא מדבר שהוא נשבע בתוך בית דין. אבל מיהו שינוי דחיקה לא משנין עליך, אני מעדיף לא ללכת על משהו כזה דחוף. אני אגיד לך משהו יותר טוב. אידי ואידי בבית דין, ולא קשיא, כאן בקפץ, כאן בשלו קפץ. קפץ, הכוונה היא קפץ ונשבע. לא השביעו אותו הדיינים, הוא נמצא בתוך בית הדין, אבל עדיין זה לא נחשב לשבועת הדיינים. כי לא השביעו אותו הדיינים, אלא הוא קפץ ונשבע, כן? עצמו, קפץ הכוונה מעצמו, מה... כן. כן, כן. אז זה הולך ככה. כשרב אמר, אם הוא נשבע, אז לא צריך לשלם, זה אם השביעו אותו הדיינים, לא אם הוא קפץ. אם הוא קפץ ונשבע, אז הוא צריך לשלם. אז, הוא, אז זה של המקרה של הריישה של הברייתא, כן? שהוא אמר לו עבד, והוא אמר לו משביעך אני. הוא לא, הוא, הוא, זה לא היה משביע חני, הוא קפץ ונשבע, אז הוא צריך לשלם קרן, ובמקרה של הסייפה של הברייתא זה שהוא לא קפץ ונשבע, שהשביעו אותו הדיינים שהוא אומר שזה נגנב והוא משלם כפל, כן? אז קפץ ולא קפץ זה גם בתוך הברייתא, זאת אומרת, רש"י מסביר שיותר דחוק להסביר שהרש"י של הברייתא היא מחוץ לבית דין והסייפה היא בתוך בית דין, עדיף להסביר שהכל בתוך בית דין אבל הרש"י הוא קפץ והסייפה הוא לא קפץ, ככה הגמרא אה, מסבירה אמר לרמי ברכה אמר לרב נחמן, מיכדי דרב לא סבירה לך, משכוני נפשך דרב למה לך? <laughs> זה שאלה מאוד מעניינת, הוא אומר לו, אני לא מבין, הרי אתה לא חושב כמו רב. בדבר הזה שהוא אומר שאם נשבע לא משלם, כן, אז נשבע והגיעו עדים הוא לא משלם, אתה לא חושב כמוהו, אז למה אתה כל כך מתאמץ להסביר אותו? למה לך למשכוני נפשך, אתה ממשכן נפשך על הדבר הזה, כן? למה לך? אמר ליה לפרושא לדרב דרעה ואחים את הארץ דלמת ניתין, אני רוצה להסביר איך רב יקרא את הברייתא, כן, אני, זה, זה חשוב לי. והרב קרקה אמרה. אז הוא אומר לו, מה אכפת לך איך רב קורא את הברייתא, הרב הביא פסוק, ואמרנו, ונש... ולקח בעלה ולא ישלם, זה הרבה יותר חזק מהברייתא, אז יכול להיות שהוא לא יסתדר עם כן, זאת אומרת, טענה מעניינת, כל הדיון הזה הוא מעניין פה, כן. אה, 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 הרב קרקה אמר עמרי קרא את הפסוק אפשר באמת לקחת למקום אחר ואז, ואז נהיה חייבים להגיד שרב צריך להסתדר כאילו בדוח חוקים כאילו, הברייתות קרא לכל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים מודעת אתה... הלקח בעליו ולא ישלם מי שעליו לשלם הוא נשבע אז אומר הפסוק אפשר להסביר אותו בכלל משהו אחר ממה שהזכרנו מקודם שבעיקרון כל השבועות שבתורה זה שבועות של אני נשבע ולא משלם לא אני נשבע ונוטל, אלא נשבע, ו... כאילו זה שבועה של הגנה, לא שבועה של התקפה, כן? שהנתבע נשבע ולא על זה. כי אז... כתוב, ולקח בעליו ולא ישלם. הוא נשבע, אז הוא לא משלם, נכון? אז זה הפשט, ש... הפשט, זה מה שאפשר ללמוד מהתורה, מהפסוק, ולא צריכים ללמוד מה שרב למד. ולכן צריכים להסביר איך רב מסתדר מברייתו. אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה, בתוך דברי רב. מה טיב רב עם נונא? מקשה על הרב, שרב אומר שאחרי שבועה אין תשלומים, השביע עליו חמישה פעמים, בין בפני בית דין ובין שלא בפני בית דין, וכפר עליו, חייב על כל אחת ואחת, כן? ואמר בשמעון מה טעם, הואיל ויכול לחזור ולהודות. אז הוא השביע אותו חמיש פע... חמישה פע... חמיש פעמים, כן? הוא אמר לו, כל פעם, לא יודע איך הבית דין לזה, כן? אבל כל פעם הוא אמר לו, אתה גנבת לי? אמר לו לא, והשביע אותו, והוא נשבע שהוא לא גנב. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז הוא צריך לשלם חמש פעמים. אז לא ברור לי הוא משלם, הוא צריך לשלם חמש פעמים קרן, אבל הוא בוודאי צריך לשלם חמש פעמים חומש. כאילו, על כל שבועה הוא צריך לשלם חומש, כן? אז הוא צריך לשלם חמש פעמים אולי קרן וחומש ואשם. אז אמרתי, על הקרן אני לא בטוח. 5 פעמים, 5 פעמים. כי הוא נשבע פעמים. על כל שבועה הוא צריך לשלם. כל שבועות צריך להביא קורבן. לא, אבל למה הוא עשה כאן משפט? אה, אז הוא, כי הוא לא השתכנע מהשבוע הראשונה. אמרתי, אני לא יודע איך זה קרה הדבר הזה. זאת אומרת, לכאורה בית יגיד לו, הוא נשבע ולך הביתה, כן? אין מה לעשות. לכאורה השבועה היא סוף הדיון, כן? אולי הוא תבע אותו בעוד בית חדש, אני לא יודע מה היה שם. כן, בכל אופן, אז זה המקרה. השביע עליו חמישה פעמים, בין בפני בית דין ובין שלא בפני בית דין, וכפר עליו, חייב על כל אחת ואחת. אם אני אומר שאחרי השבועה הראשונה כבר הבן אדם לא צריך לשלם יותר אז מה שייך שהוא ישלם על השבועה השנייה הוא כבר לא חייב לו כלום נגמר כבר החוב ביניהם הוא שהוא נשבע אמרנו שהשבוע היא סוף הסיפור אז, אז מה שייך שהוא ישלם לו, יישבע לו שוב וישלם לו שוב ואמר בשמעון מה טעם הוא יכול לחזור ולהודות למה הוא, נש... למה הוא כן צריך לשלם כי יכול לחזור ולהודות, אם הוא יחזור ויודה, אז הוא יצטרך לשלם, אז כשהוא נשבע, אז הוא לא משלם. אבל השבועה זה לא סוף הסיפור, הבית דין שומע שהוא נשבע, ואז... זה סוף הסיפור. הבית בסוף. לא, 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 שבועה היא סוף הסיפור. ברגע שאדם נשבע, נגמר הדיון. בית הדין לא אומר, אם אתה נשבע, אנחנו מוכנים לדון, מה? זה מגיש העניין של למה העולם לא נכון, נכון, אני מסכים, אני מסכים. מה אתה אומר? ואחה, קפץ לומצית אמר. אתה לא יכול להסביר את זה בקפץ עכשיו. קודם אמרת שאני אסביר את זה על קפץ, נכון? לא, אי אפשר. למה? השביע עליו קטני. כתוב השביע עליו. השביע עליו זה השביע את בית דין עליו. אי אפשר להסביר שהשביע עליו, הכוונה היא שהוא קפץ ונשבע, mm -hmm. כן? וחוץ לבית דין לומצית אמר, כי כתוב בפני בית דין, נכון? כתוב בין בפני בית דין שלא בפני בית דין. אז, אז אתה לא יכול להסביר לא בקפץ שבית הדין משביע בתוך בית הדין ובכל זאת אנחנו רואים שעדיין יש לו חוב כספי אחרי השבועה עובדה שהוא משביע אותו שוב פעם <אח> אומרת הגמרא הוא מוטיב לה ומפרק לה לצדדים קטעניים אפשר להצביר שזה לצדדים מה זה לצדדים? הבפני בית דין וההשביע עליו זה מקרים השביע עליו מחוץ לבית דין בפני בית דין הוא קפץ ונשבע כן? ולכן אין פה שבועה שהוא בית הדין השביע אותו בתוך בית הדין כן? אז, אז אה, השביע עליו בפני בית הדין זה לא אותו מקרה יופי אז זה אה, השביע עליו חוץ לבית הדין ומבית הדין קפץ יופי אה, אה, זה היה הקושייה של אבי מנונה ודחינו את הקושייה שמדובר שוב פעם לא על שבועת הדיינים האמיתית כאילו. <אח> הלאה <אח> מה טיב רבא בעל שטען טענת גנב ופיקדון ונשבע והודה כן אז הוא טען טענת גנב הוא טען שגנבו לו את זה והוא נשבע והודה ובאו עדים נכון? לפי רב הוא לא צריך לשלם כי הוא נשבע ובאו עדים, נכון? ונשבע ו... אה סליחה, פה הוא נשבע והודה ובאו עדים, כן? אם עד שלא באו עדים הודה, משלם קרן וחומש ואשם. ואם מי שבאו עדים הודה, משלם תשלומי כפל ואשם, הוא נשבע. עכשיו, אם הוא הודה לפני שבאו עדים, אז הוא משלם קרן וחומש ואשם, כמו מדין של מי שנשבע. ואם באו עדים ואחרי זה הוא גם הודה, אז לא רק שהוא משלם כפל, כי הוא טען טענת גנב, אלא גם אה, הוא יביא אשם, כי הוא הודה על שבועת שקר. אם הוא לא הודה, אם באו עדים והוא לא הודה, הוא לא מביא אשם. אשם מביאים רק על הודאה. אי אפשר להכריח אותי להביא אשם, כן? אוקיי? אה, אז מה אנחנו רואים פה? שזה אה, חוץ... אה, רגע, עוד פעם. מה תברך? בעל הבית שטען טענת גנב בפיקדון, ונשבע, והודה, הוא בא עדים. אם כשלא באו עדים, הוא משלם קרן וחומש. והשם. אם משבאו הדין מודע משלם תשלומי כפל והשם, מה אנחנו רואים? שוב פעם, שהוא נשבע ובאו הדין והוא משלם, אנחנו לא אומרים לקח בעלה ולא ישלם, נכון? ואחר חוץ לבית הדין, וקפץ לא מצית אמרת כפל קטני, אי אפשר להגיד שמדובר על אה, חוץ לבית הדין וקפץ, בגלל שכתוב שהוא משלם תשלומי כפל, אם תשלומי כפל הכוונה היא שבועה בבית הדין, אלא אמר רבא, כל הודעה, אוקיי, אז אומר רבא בוא בוא בוא, כל מה שרב אמר בואו נרגיע, הוא לא דיבר על הכל. כל מקרה שבן אדם נשבע ואחרי זה באו עדים אז הוא פטור מתשלומים, לא. נשבע והודה, נכון? כל הודה, לא שנתו הן טענת אבד ולא שנתו הן טענת גנב, לא אמר רב. זאת אומרת, אם אדם טען, לא משנה אם טען שגנבו לו את הפיקדון או שאיבד את הפיקדון, אם הוא הודה שהוא נשבע לשקר, הוא צריך לשלם בעצמו ולא פטור מתשלומים. לא אמר רב. דה אקטיב והתוודה, דבה ישאלו מי קרן וחומש. זה המקרה. טוען טענת גנב ובאו עדים, אם הוא טוען טענת גנב ונשבע ובאו עדים, גם אז הוא צריך לשלם. נמי לא אמר רב, באקטיב תשלומי כפל. והתורה אמרה שצריך לשלם תשלומי כפל בטוען טענת גנב. ולכן גם על זה רב לא דיבר. אז רב דיבר רק על מקרה אחד. כי כמה, כגון שטוען טענת אבד ונשבע ולא הודה, ובאו עדים. זה המקרה שרב דיבר עליו, כן? שמי שטוען טענת אבד, ואז הוא נשבע על זה, ואז באו הדים, אבל זה נאמר בתורה, ולקח בעלה ולא ישלם, זה הכל. אז הרב גמדה ואמר לשמאת כמי דרב אשי, אז הרב גמדה סיפר לרב אשי את מה שרב אמר, שכל האמירה הגדולה של רב היא מוגבלת רק לטענת טענת אבד. אמר לי אשתא ואומר רבי מנונא תלמיד די רב, וידד אמר עבודה וכמות עבודה, ואת אמרת הודה לא אמר רב, הרי רבי מנונא היה תלמיד של הרב. רבי מנונה היה תמיד של הרב, והקשה הרב. על איזה מקרה רבי מנונה הקשה? רבי מנונה הקשה את המקרה של ההוא שנשבע חמש פעמים, נכון? וכל פעם הוא הודה. השביע עליו, והוא נכון? כי אנחנו אומרים שהוא אה, אה, חייב על כל אחת ואחת. מה הוא חייב? אשם, אה, כי הוא הודה, כן? אז, אז רבי מנונה הקשה, רבי מנונה בוודאי ידע מה הרב אמר, והוא הקשה עליו מהמקרה של הודאה. כן? סימן שגם בהודעה רב דיבר, אחרת הוא לא היה מקשה עליו מהודעה, אוקיי? עוד פעם, מה רבי מנונה רב ימנונא תלמיד הידירה? וידע דאמר רב הודה, וקמותי והודה. ואת אמרת הודה לא אמר רב, ואתה רוצה להגיד שרב לא דיבר על, על, על הודה? לא יכול להיות שאתה יודע יותר טוב מרב ימנונא על מה רב דיבר. אמר לרב אחא סבא לרב אשי, רב ימנונא אחי קקה שיעלה, לא הבנת את הקושייה של רב ימנונא. רב ימנונא לא הגשה ממקרה של הודעה, אלא מהרעיון אז על זה הוא הקשה. היא אמרת וישלמה נשבע כי אתו עדים מחייב המטולי האחים מחייבין עלי קרבן שבועה וטרייתא. הואיל ויכול לחזור ולהודות. אלא היא אמרת כי אתו עדים פטור מאיקא מידי דאילו אתו סעדי ומסעדי ופטור ואנו ניקו ונחייבי קרבן שבועה. הואיל ויכול לחזור ולהודות אשתמי את לא עודי. זאת אומרת. אה, אה... זה הולך ככה. הרב המנונה לא טען שרב דיבר במקרה שהוא הודא, אלא במקרה שבאו עדים. אבל הוא עדיין רצה להוכיח מתוך הברייתא שמדברת על הודאה. כי הוא אומר, לא יכול להיות שאנחנו נחייב אותו קורבן שבועה על משהו שאפילו העדים לא יכולים לחייב אותו. Mm -hmm. כן? אם, אה, הוא אומר לרב, הרי רב טוען שאם יבואו עדים הוא לא ישלם, כי כתוב לקח בעלה ולא ישלם, נכון? אז אם העדים לא יכולים לחייב אותו אז אתה רוצה להגיד שהוא בעצמו כן יכול לחייב את עצמו? שוב, אנחנו מדברים על מקרה שאדם שנשבע כמה פעמים. על הפעם הראשונה שהוא נשבע, ברור שהוא משלם, כן? אבל הוא נשבע עוד פעם, משום מה, מאיזושהי סיבה, הוא נשבע עוד פעם, כן? אתה רוצה להגיד שהוא יהיה חייב גם על השבועה השנייה? אבל בשבועה השנייה אפילו עדים לא יוכלו לחייב אותו לשלם. אז למה שהוא יחייב את עצמו? אז מה אתה תגיד לי? הואיל אה, אה, ויכול לחזור ולהודות? אשתמייאט להודי, לא הוא לא הודה עדיין. אז איך אתה רוצה לחייב אותו על זה שהואיל ויכול לחזור ולהודות כאילו יש פה איזה שהוא חוב המוני? אין פה חוב המוני, כי הוא לא הודה. ולכן זה מוכיח שהעדים גם לא יכולים לחייב אותו. זה ההוכחה של רבי מנונה, ולכן גם רבי מנונה אי אפשר... כי הרי מה הייתה הטענה? שרב אמר שרב לא דיבר על מקרה שהוא הודה. ומה טענו כנגד זה? שרבי מנונה הקשה עליו במקרה של הודה. אמרנו לא, רבי לא הקשה ממקרה שהוא ממקרה של הודעה אבל על עדים, הוא לא טען שרב דיבר אפילו בהודעה ולכן לסיכום, רב אמר שמי אה, שנשבע ובאו עדים ו, אה, ובאו עדים אז הוא לא משלם ולס, ו, 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 והסברנו שזה מדובר רק על מקרה של אבדה, טוען טענת אבדה ונשבע ובאו עדים לא משלם, זה סוף הסוגיה, על אמר ביחי אברה רבא אמר ביוחנן, הטוען טענת בכל אופן כללי כל הדף הזה זה אמירות של המוראים ביחס לתחום הזה של טוע, טענות ושמירות. התואם טענת גנב הפיקדון משלם תשלומי כפל, טבח ומחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה. אם השומר טוען טענת גנב הוא משלם תשלומי כפל, נכון? אז אם טבח ומחר שחט את הפרה או את הכבש, כן, או מכר אותם, אז הוא ישלם תשלומי ארבעה וחמישה. כמו שגנב משלם תשלומי כפל וטבח ומכר לשלם תשלומי ארבעה וחמישה, גם טוען טענת גנב. בעצמו הוא גנב, הוא כאילו... הוא, הוא... הוא... נכון, אבל הוא לא בדיוק... אם היה טוען טענת אבידה, אז הוא לא היה משלם תשלומי כפל ולא תשלומי ארבעה וחמישה. דווקא אם הוא טוען טענת גנבה, שהדין שלו זה לשלם כפל, אז חל עליו גם דין ארבעה וחמישה. ‫הארבעה, את... חמש, זה רק אם זה שור וכבש, ‫לא? ‫כן, כן, רק על שור וכבש, ‫ורק אם הוא טבח ומכר. לא ‫כן. לא... הטוען טענת גנב ופיקדון משלם תשלומי כפל, טבח ומחר משלם תשלומי ארבע וחמישה. הואיל וגנב משלם תשלומי כפל, עד כאן הטענה של רבי יוחנן. אומרת הגמרא, מה לגנב שכן משלם תשלומי כפל שלא בשבועה? אמרת, תו, טוען טענת גנב שאין משלם תשלומי כפל אלא בשבועה, זה לא דומה. גנב, כשנתפוס אותו, הוא משלם תשלומי כפל, לא משנה אם הוא נשבע או לא נשבע. פה הוא חייב לשלם תשלומי כפל, רק אם הוא נשבע שגנבו לו את זה, נכון? אז הוא חייב לשלם תשלומי כפל. אז זה לא דומה, אז אי אפשר ללמוד. אמרי הקש ההיא, ואין משיבין על ההיקש. יש הקש, גנב וטוען טענת גנב, הוקשו אחד לשני. איפה הם הוקשו אחד לשני? זו סוגיה וראינו שהדין שגנב משלם כפל, הוא בעצמו נלמד מהדין של שומר שטוען שטענת גנב, כן? אם ימצא הגנב, נכון? כי יתן איש אליהו כסף או כלים לשמור, וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים, אם לא ימצא הגנב ינקרב בעל הבית אל האלוהים. כל הפסוקים האלה, מהם למדנו גם על גנב שמשלם כפל וגם על טוען טענת גנב שמשלם כפל. הפשט זה באמת טוען טענת גנב, לא? הפשט זה טוען טענת גנב, כן. אז, אז לא, כתוב שם אם יימצא הגנב ישלם שניים, אם לא יימצא הגנב ונמכר ב... כן. אז זה הקש, אז, אז, אז הם הוקשו אחד לשני כי הם מופיעים באותה פרשייה. אומרת הגמרא, ניחלה מאן דמה, אחד בגנב, אחד בטענת גנב. זה טוב למי שבאמת קרא ככה את הפרשה, שאומר שהמקור לזה שגנב משלם תשלומי כפל, זה מהפרשייה הזאת. שפיר, אלא למאן דאמר היי אם ימצא הגנב ואם לא ימצא תרוויו בטוען טענת גנב יש למי שקורא את הפרשייה האחרת ואומר כל הפרשייה מדברת רק על טוען טענת גנב והמקור לגנב הוא במקום אחר ולא מפה אז מה יקלה מימר אז אין היקש בין גנב לטוען טענת גנב ואם אין היקש אז שוב מאיפה אתה יודע שטוען טענת גנב שטבחו מחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה אמרי גנב הגנב כתוב אם ימצא הגנב ישלם שניים לרעהו זה אה, אה, כן? אה, ומזה לומדים במקום אם יימצא גנב אלא אם יימצא הגנב אה, ומזה אנחנו לומדים את הדבר הזה ההי בא לרבות עד כאן מאיפה רבי יוחנן מיידע את זה עכשיו בר רבי יוחנן עכשיו הוא מקשה על מה שהוא אומר היכן שורי כן אני אומר נתתי לך לשמור על שלי אני אומר היכן שורי נגנב משביעך אני ואמר אמן והעדים מעידים אותו שאכלו, משלם תשלומי כפל, כן? אז, אז euh, אני טוען שהשור נגנב, ואני נשבע, והעדים מעידים שאני euh, אכלתי את השור. שאכלתי את השור, אז אם אכלתי, כנראה ששחטתי. משלם תשלומי כפל ולא תשלומי ארבעה וחמישה. והאחא, די אפשר לקזית בשר ולא שחיטה, איך אכלת את זה? כנראה שחטת, וקטן, אני משלם תשלומי כפל. תשלומי כפל אם תשלומי ארבעה וחמישה לא. אומרת הגמרא, חבא כן, עסקינא, כגון שאכלו נבלה, הוא לא סתם גנב, הוא גם גנב וגם אוכל נבלות, כן? ולישניה כגון שאכלו טרפה, למה, אז לא היה שחיטה, אם לא היה שחיטה, לא צריך לשלם תשלומי ארבעה וחמישה. למה הוא הביא את הרעיון של נבלה ולא, ולא טרפה, כן? לישניה כגון שאכלו טרפה, מה ההבדל בין לנבלה? טרפה, השחיטה היא שחיטה טובה, אבל הבעמה היא טרפה. אני פותח אותה ורואה שיש אז למה הוא אמר לו נבלה ולא אמר לו טרפה? תשובה, כי רבי מאיר, דאמר שחיטה שאינה ראויה, שמה שחיטה. זה מתאים לשיטת רבי מאיר, זה סוגיות שלמדנו בפרק מרובע, כן? שאומר, ששוחט, ששחט ומצא טרפה, בכל זאת משלם ארבעה וחמישה. אבל אם הוא לא שחט בכלל, אז היא נבלה, כאילו, כן? ולכן הוא אמר לו דווקא נבלה ולא טרפה, כשיטת רבי מאיר. ולישנילי בבן פקוע, למה הוא לא אומר לו שהשור הוא היה בן פקועה, הגנב הצדיק, לפני שהוא <בח> גנב, <בח> הוא בירר שזה שור שהוא בן פקועה. בן פקועה זה אומר שהוא היה בבטן של אימא שלו כששחטו אותה, ואז הוא יצא בחיים, ואז כשהוא גדל הוא לא צריך שחיטה, כן? הוא פטור משחיטה. אז יכול להיות שזה אכן הוא הצליח לאכול אותו, בלי לשחוט אותו. אבל מה רע בנבלה? נער כן. כן. אז זה אומר, וזה היום, זה כבוד לי... לי... היורצת של משה רבנו. כן. <laughs> ולישנילי בבן פקועה, כי רבי מאיר, אמר ברבי מאיר, בן פקוע טעון שחיטה, כן? אז אי אפשר לתרץ על בן פקועה, שוב, כי אנחנו רוצים להתאים לשיטת רבי מאיר, שחושב שגם בן פקועה טעון שחיטה, ולכן, אה, ואי אפשר ללכת על הכיוון הזה. ולישנילי, כגון שעמד בדין, ואמרו לו, צא תן לו. לא. אפשר להסביר שמה קרה? אני... טוען טענת גנב, נכון? היה, היה דיון, ובית הדין אמר, יאללה, תחזיר. אנחנו יודעים שאתה גנבת את זה בעצמך, תחזיר. צא תן לו. ואז הלכתי ושחטתי את הבהמה ואכלתי אותה, כן? דאה אמר רבה, צא תן לו, טבח ומחר, פטור. מה איתה, מה? כיוון דפסקי למילתי. וטבח ומחר, אבי גזלן. וגזלן לא משלם תשלומי ארבעה וחמישה, כן? חייב אתה ליתן לו, וטבחו מחר, חייב. מי טמא כל קמא דלא פסיקה לימילתא, עקתי גנבו. בסדר? אז רבא אומר רעיון כזה, אומר, אם אני, אם אמרו לי צאת אין לו, עכשיו שאני לא נותן לו אני גזלן. אני גזלן, ואם אני שוחט את מה שגזלתי, אני לא צריך לשלם ארבעה וחמישה. אבל אם הוא חייב אתה ליתן לו, עדיין לא שינו את הסטטוס שלי מגנב לגזלן, כן? אז, ואז שחטתי, אז אני כן חייב ארבעה וחמישה. אז, אז במקום לענות לו שהגנב הזה אכל נבלה, היה אפשר להסביר שהגנב הזה עמד בבית הדין, אמרו לו צא תן לו, ואז הוא שחט את זה, ולכן הוא לא חייב ארבעה וחמישה. עמרי, אז מה, למה הוא לא, למה זאת לא התשובה שהוא נתן לו? ואומרת ול, הגמר, ולטעמך, לישנילי, בשותף שטבח שלא מדעת חברו, אלא חד המטרי תלת הנקה, באמת היה אפשר לענות כל מיני תירוצים, כן? היה אפשר גם לענות שהוא שותף שהיה אה, זוג גנבים, שאחד מהם שחט בלי שהשני ידע את זה, אז אף אחד לא משלם ארבעה וחמישה. הגנב הראשון לא משלם ארבעה וחמישה כי הוא לא ידע שהשני שחט והשוחט לא, לא משלם ארבעה וחמישה בגלל שהוא חייב רק חצי כי הוא חצי גנב, כן? כי גנב בשותפות ואין כזה דבר חצי מארבעה וחמישה ולכן שניהם פטורים אז גם את זה היה אפשר לתרץ הרבה תירוצים ואין פה הוכחה <אז> לאחר. נבלה זה, כן. <laughs> נכון, לא היה צריך לספר סיפור ארוך. כן, אז בכל אופן, אז מה היה לנו? אמרנו שטוען אה, טענת גנב ששחט משלם ארבעה וחמישה, אה, הקשינו שראינו שלא, ואז אמרנו יש באמת הרבה הסברים שאפשר להגיד שלמרות שהוא שחט הוא לא ישלם ארבעה וחמישה, וזה לא דוחה את הדין הבסיסי שכן משלם ארבעה וחמישה באופן בסיסי. זהו, שיהיה לכולם שבת שבת. של...